0: Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, bei Missy so drüber zu sprechen, dass man unter den vielen Neopronomen, die bereits existieren, ja eins aussuchen könnte, was wir regulär benutzen. Nicht für jede Person. Aber es gibt halt bei uns sehr oft das Phänomen, wir sprechen über jemanden aus dem oft englischsprachigen Ausland. Die Person benutzt they, them und sagt, benutzt halt irgendein äh, Pronomen, was nicht sie oder er ist für mich.
1: Missy. Der Podcast vom Missy Magazin.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Pissi, dem Podcast des Missy Magazins. Mein Name ist Ulla und ich freue mich heute mit meinen Missy redaktionsmitgliedern und Teammembers Hengame und Nikita. Über die Politiken von gendergerechter Sprache sprechen zu können. Wir von Missy haben in der Ausgabe 02 2022 ein Dossier, also ein Themenschwerpunkt zu diesem Thema gemacht und damit auch einen Vorschlag für ein nicht-binäres deutschsprachiges Pronomen vorgestellt. Anstatt des englischen they, das ja schon relativ etabliert ist, schlagen wir das Pronomen Day vor und day wird dann d e y geschrieben. Und wir möchten heute darüber sprechen, wie wir als Magazin, als Journalistinnen und als Aktivistinnen zu dieser Entscheidung gekommen sind und warum es wichtig ist, ein nicht binäres Pronomen in der gesprochenen und auch in der geschriebenen Sprache zu verwenden. Und wenn ihr Lust habt, die Texte zu diesem Podcast zu lesen, dann könnt ihr euch die Ausgabe der Missy Gern in unserem Shop bestellen. Aber jetzt erstmal: Hallo Hengame. Hallo. Und Hallo Nikita. Hallo. Ich freue mich voll, mit euch zu schnacken. Und ähm, wisst ihr was? Ich würde gern ähm, mit einer Pronomenrunde anfangen. Habt ihr Bock? Ja, klar. Mhm, total. Okay. Wer will anfangen?
0: Ich kann anfangen. Ich bin Hengame. Ich benutze kein Pronomen, aber bin auch okay damit, wenn they für mich verwendet wird, weil im Englischen würde ich they them benutzen.
2: Genau.
1: Ja, hallo, ich bin die Kita und im Deutschen verwende ich they und er und im Englischen they them. Mhm.
2: Und ich bin Ulla, ich benutze auch keine Pronomen, ich mag gerne, wenn mein Name anstatt des Pronoms verwendet wird, aber ich habe jetzt auch angefangen, in Texten mich selber mit dem deutschsprachigen day De pronom zu bezeichnen und ich finde, es sieht auch geschrieben ganz gut aus. Genau, Nikita, vielleicht einfach direkt zu dieser Pronom-Runde. Du hast ja auch einen Text in unserem Themenschwerpunkt geschrieben und da geht es auch um Pronomenrunden in feministischen Kontexten. Ey, weißt du noch, wann du deine erste Pronomenrunde mitgemacht hast?
1: Ja, das weiß ich noch. Ähm, da bin ich gerade zum allerersten Mal nach Bonn gezogen. Ich war so 18, ich war gerade so irgendwie in der ersten, das erste Mal in so, einer, in so einem queeren Treffen unterwegs und ich weiß noch, ich saß da so und dann wurde so nach Pronomen gefragt und ich war total überfordert, weil ich so gar nicht verstanden habe, was ist eine Pronomenrunde überhaupt? Und habe dann auch ewig überlegt. Und ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ich geantwortet habe. Vielleicht irgendwie weiß nicht oder so. Und man hat mir auf jeden Fall angemerkt, dass ich sehr überfordert war. Also mit dem ganzen Konzept, ja.
0: Pengami, weißt du das noch? Ich meine, dass das so 2013, als ich in Schweden gelebt habe und in so eine feministische Gruppe gegangen bin, gewesen ist. Ähm, und ich war aber schon darauf vorbereitet und wusste, dass ich Hen sagen würde. Also was ja auch in Schweden mittlerweile seit 2015 im Wörterbuch etabliert ist als Alternative zu Hun und Han. Aber ich muss ähm, gerade irgendwie daran denken dass ich so eine Pronomrunde im September hatte für so ein Leseclub-Festival, wo sozusagen Leute mein Buch diskutiert haben, aber ich saß dabei und da waren so zwei ältere Damen. Und ähm, die eine war so, ja, mit Pronomen, weiß nicht, ihr könnt mich duzen. also
2: Ich lieb's. Ja, <lacht> ja also auch, was du gerade erzählt hast, Nikita, ähm, Pronomrunden machen, ähm, super cool, aber vielleicht dürfen wir da auch alle daran denken, eigentlich auch zu erklären, was ist eine Pronomenrunde, ne? mhm, ja. also warum machen wir das und ähm, die Leute auch abholen. Ja, ich war auf jeden Fall auch immer total aufgeregt, hatte mega Angst, irgendwas Falsches mhm. zu sagen, dann habe ich, glaube ich, ganz lange gesagt, ist egal <lacht> und ähm, dann bin ich immer so hin und her geswitcht, aber Pronomenrunden haben mir auf jeden Fall auch geholfen, so Sachen auszuprobieren mhm. und das halt mal mhm. Mal auszuprobieren, wie das ist, wenn ich jetzt sage, kein Pronom. Mhm. Das war aufregend. Wie war das bei euch?
1: Mir ja, war auch immer sehr aufregend. Ich habe auch Pronomenrunden immer genutzt, um auch sowas zu verändern. Also ähm, man spricht mich immer eigentlich mit R an und in Pronomenrunden sage ich dann schon immer, also es gibt auch Orte, wo ich nur Day sage, einfach um das auszuprobieren. Ich habe auch schon mal äh, Xier öfter auch mal verwendet ähm, und das war immer in Pronomenrunden und das war immer so der erste. Schritt so, um ein neues Pronomen so für mich auszuprobieren.
2: Mhm. Wie ist es bei dir, Hengame? Bist du nicht, nicht mehr aufgeregt in Pronomen, I guess? Mmh, nee, also ich
0: überlege gerade. Es gibt dann immer so diese Kandidaten, die sagen egal oder was ihr wollt oder so. Aber ich bin zum Beispiel nicht eine dieser Leute, die sich dann drüber aufregen. Weil dann gibt es dann Leute, die hängen sich so krass dran auf, dass es voll ignorant oder sonst mhm. was. Und ich denke manchmal so, also so klar kann auch so sein, dass es so äh, aus Ignoranz kommt. Aber bei manchen Leuten ist es auch so easygoing in dem Sinne. Also ich kenne super viele Trans-Leute, die sagen dieses oder jenes, aber am Ende des Tages juckt mich nicht so. Heißt nicht, dass man alle Leute misgendern soll. ne? Aber so ähm, es ist, glaub, also so, ich glaube, das ist auch so eine falsche Wahrnehmung, dass Leute denken, ja, was wollen denn diese Trans-Leute? Die ringen <lacht> sich nur über Sprache auf. Es geht dann nur um die Pronomen. Aber das ist halt so der Anfang. Also wenn du Jasmina heißt und ich nenne dich immer Jasmin, das nervt ja auch, also so.
2: Ja, warum sind Pronomenrunden wichtig?
0: Wenn ich in der Runde sitze und mich auf jemanden beziehen will, zum Beispiel auf Nikita dann will ich ja wissen wie ich Nikita ansprechen soll. Mhm. Und wenn Day mir sagt, welche Pronomen der bevorzugt, dann nehme ich auch die, weil sonst muss ich nochmal nachfragen, wie soll ich über dich reden oder so. Aber also so, genau, das ist schon wie, wie halt bei Namensrunden, das gehört mhm. ja zusammen.
1: Ich kann eigentlich nicht so richtig dazu sagen, aber es ist halt, ähm, man fragt ja auch mal nach Namen und dann will man den Namen korrekt aussprechen, man will ja den richtigen Namen verwenden und bei Pronomen ist es irgendwie das gleiche. Also man kann ja nicht einen Menschen angucken und dann das Pronomen da irgendwie ablesen. Das ist ja alles immer viel komplexer. Mhm. Deswegen finde ich so Pronomenrunden immer sehr wichtig und ich fühle mich auch immer in Orten, wo es keine Pronomenrunden gibt, immer sehr unwohl, weil ich mich immer frage, okay, was, was kommt jetzt gleich für ein Pronomen auf mich zu und früher war das halt, also bevor ich irgendwie in der Transition begonnen habe, besonders schlimm, weil dann Leute immer ein Pronomen für mich verwendet haben, mit dem ich mich überhaupt nicht irgendwie identifizieren konnte.
2: Ich hatte auch bei, ähm, in, in meinen frühen feministischen Kollektiven immer das Gefühl, dass eben die Leute, die nicht binär oder trans sind, die mussten das dann immer extra sagen, mhm. weil das zum Beispiel als Flintergruppe gruppe war es dann irgendwie klar, das Pronomen ist sie und also was Quatsches, <lacht> ne, in Anführungszeichen. Und alle anderen mussten sich immer so extra behaupten mhm. dafür, dass mhm. sie richtig angesprochen werden. Und deshalb ja, war das dann irgendwie cool, als das normaler geworden ist oder sich normalisiert hat. Ja.
0: Ich denke, das eine ist Pronomen runden. das andere ist gerade jetzt, okay, jetzt gibt es viele Öffnungen, man begegnet sich wieder, aber die letzten zwei Jahre waren ja auch viel von Mailkontakt geprägt und ich finde es so gut, wenn Leute in ihrer Signatur ihre Pronomen haben, weil es gibt halt nicht nur Annalena und Sven auf dieser Welt, sondern auch Leute, die wie ich heißen äh, oder andere Namen haben, wo Leute nicht wissen. Also ne, nicht, dass Annalena und Sven eindeutige Pronomen haben, aber ich weiß ja auch einfach mein, mein, gar kein Lied. Weiß man eigentlich nie, aber sozusagen dann ist es noch schwerer und dann äh, spreche halt immer alle Leute neutral an, also
2: das kommt dann so cold rüber, immer so, mm -hmm. hey Sven, <lacht> das ist so, ja, aber das ist tatsächlich auch ein Ding. Ähm, ich habe äh, mein nicht-binäres Pronomen tatsächlich in der Signatur mhm. das erste Mal ausprobiert. Ähm, ich habe das nicht vorher jemandem gesagt, sondern ich habe es in meine Missy-Signatur geschrieben, war mega aufgeregt. Mhm. War so, oh my goodness, now it's happening. Es war so wie so ein Mini, 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 Mini-Outing in mhm. der E-Mail-Signatur. Stellt mhm. euch das mal vor. Ja, Unfassbar. Verstehe ich. So also, viele Gefühle. Ich freue mich auch immer,
0: wenn so Cis-Personen das in ihrer Bio haben, weil dann fühlt man sich nicht wie so ein Freak, dass mhm. man so mhm. da so drauf pocht. Oder so, aber manchmal steht es ja auch in der Signatur, man wird trotzdem misgendert und hast ja. du so ein bisschen die Frage? Mhm. Ich bin dann immer so, soll ich dann anfangen mit alles allererstens mal so und so? Mhm. Oder ähm, im zweiten Ersatz, oder so kurz vor Abschied übrigens, oder, äh, beste Grüße Hänger mir in Klammern, keine Pronomen, keine <lacht> ja. gegenderte Ansprache. Ja. Und ja. das mache ich aber so mal so mal so. Ja. Ja, aber eine Sache, weil du immer sagst, nicht binäres Pronomen. Eigentlich gibt es ja keine binären Pronomen. Es gibt ja auch ja, nicht binäre Leute, die sie oder er sagen. Oder es gibt ja auch Cis-Leute, die sagen they them, aber das möchten stimmt. dann so ein bisschen das so normalisieren oder so. Mhm. Ähm, aber äh, klar, man, ähm, wenn sie für alle Leute als nicht binäres Pronom gelten würde oder als Pronom, was auch nicht binäre Leute normalisiert anspricht oder nicht so eine Genderung sozusagen festlegt, dann würden ja auch viele Leute gar nicht erst ihre Pronomen ändern. Aber halt. also sozusagen, das ist so, es ist kein binäres Pronomen in dem Sinne, aber es ist jetzt auch nicht so, dass keine Gender Assumptions stattfinden, wenn man das benutzt.
2: Mhm. Mhm. Ja, das mit dieser Ansprache in den E-Mails, das hatten wir ja, haben wir ja auch richtig mhm. viel diskutiert, ja. Nikita, wie man sich da verhält und ich kann das mittlerweile gar nicht mehr nachvollziehen, warum Leute nicht einfach hi oder mhm. also ne moin, moin. moin. was geht? Ja. Also ja. da
1: gibt es echt viele Alternativen. Ich bin auch immer sehr verwirrt, wenn ich so gegendert angeschrieben werde, so vor allem mit meinem Vornamen, dann oft auch mit Frau, da bin ich auch so Google mal bitte meinen Namen. Danke.
2: Ja, also das ist so ein Tipp an alle. Schreibt doch einfach Hi. Mhm. Mein Gott. Okay, also es gibt, wir haben es vorhin von Hengami schon gehört, mit dem schwedischen ähm, Pronomen. Es gibt ja eine Vielzahl an Pronomen, die auch in den letzten Jahren genutzt wurden. Mhm. Ähm, ich würde mich total freuen, wenn ihr uns so eine kleine Übersicht geben könntet. Nikita, du hast es auch in deinem Text ähm, in unserem Heft beschrieben. Kannst du uns mal erzählen, was gibt es eigentlich für verschiedene Pronomen?
1: Es gibt wirklich unglaublich viele Pronomen. Es werden ja auch ständig neue neutrale Pronomen irgendwie auch erfunden oder neu benutzt. Und das habe ich auch schon in meinem Artikel stehen. Ich denke, so die bekanntesten, die man so am öftesten hört, sind tatsächlich Day und Xia. Es gibt aber auch hen. Ähm, es gibt auch nin in so politischen Kontexten, in denen ich so aktiv war, wurde auch oft Mensch benutzt ähm, als Pronomen. Ähm, dann, also wirklich so Jegliche Buchstabenkombination gibt es irgendwie als Pronomen.
0: Kann ich einmal unterbrechen. Ja. Mich regt das so auf, wenn Mensch als so neutrales Wort so ersetzt. Also mhm. du sagst es nicht nee, Mensch. Oft. Ja. Ich mache das richtig oft. Sorry, aber Mensch ist auch von Mann abgeleitet. Da kann man I auch know. bei jemand bleiben. Ja, oder wir sagen, wie du vorgeschlagen hast, je einfach. Mhm. Oder so, aber ein oder eine eine. Nee, ja. sorry, das muss nur einmal loswerden, ja, weil stimmt. wir so über genderneutrale Sprache reden. Ja. Aber es regt mich immer so auf, ja, Mensch kann ja das und das machen. Kann man auch mhm. beim Mann bleiben.
1: Ja, das verstehe ich auch. Da war es dann halt immer wirklich als Pronomen gemeint. Deswegen war das. Dann habe ich das einfach auch dann hingeschrieben. Und ja, es, ich würde noch als Empfehlung, es gibt das ähm, Pronomen-Wiki. Wenn man einfach Pronomen-Wiki eintippt, dann findet man so eine Liste von ganz vielen neutralen Pronomen, auch mit Deklinationen. Das ist immer, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man irgendwie neutrales Pronomen hört, was man noch nie irgendwo gesehen hat, kann man das da einfach nachgucken. Oder wenn man ein Pronomen sucht, kann man sich da auch ein bisschen informieren,
0: vor lange war ja auch ähm, X mhm. ähm, und M, kenne ich auch als Kürzel mhm. für Mensch oder P für Person. Also, es gibt, glaube ich, über 80 mhm. deutsche Neopronomen. Irgendwie
2: so um den Dreh, zwischen 60, und 80, irgendwie ja. so war es. Also, eine wow. Menge. Ich würde gern mit euch jetzt. Über, nochmal ganz im Allgemeinen, weil ich muss sagen, das hat mir ein bisschen in dem Dossier, also in unserem Dossier selber gefehlt. Mhm. Ähm, ihr fandet vielleicht redaktionell, dass das zu basic ist, aber mir hat teilweise gefehlt, warum Warum ist gendergerechte Sprache wichtig? So, I guess, ihr wart so, ja, Leute, das haben wir schon vor 300 Jahren besprochen, aber ich dachte so, gerade zum Einstieg, also inwiefern ist irgendwie Sprache auch mit Gewalt verbunden oder ähm, warum ist das so eine wichtige feministische und auch queerfeministische Praxis? Das würde ich gern von euch wissen. Ich meine, mein erster Gedanke war
0: gerade so, naja, Leute, ist ja für dich bestimmt ein Unterschied, wenn ich sage, hey Maus oder hey du Fotze. Also weißt du, wie ja. ich
2: meine? Ich finde beides gut.
0: <lacht> aber nicht jede Person hat ein ja. positives Verhältnis zum Wort Fotze. Ja. Nee, aber weißt du, wie ich meine? Also ja, so, ja. Ähm, Natürlich macht es einen Unterschied, wie man angesprochen wird und also sozusagen ähm, was gegen das generische Maskulinum spricht, ist einfach, dass Sachen unpräzise ist. Wenn mhm. ich sage, das sind zehn Studenten in Afghanistan, mhm dann würde man von Männern ausgehen. Aber wenn das besondere Merkmal ist, dass alles davon Frauen sind, die da irgendwie auch einfach eine andere Realität haben, weil sie von der Bildung auch lange ausgeschlossen waren oder ist es immer so eine ähm, nicht safe, so, dann macht es natürlich einen Unterschied. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich würde auch sagen, also es schafft halt auch Sichtbarkeit. Also nicht binäre Menschen werden immer vergessen, dass wir existieren und wenn man dann diese kleine Pause hat, schafft es eben Sichtbarkeit und auch ähm, neutrale Pronomen so zu normalisieren, das hilft einfach vielen Menschen so, also nicht nur nicht-binäre Menschen, es gibt ja auch Cis-Menschen, die haben irgendwie Lust, anders angesprochen zu werden, das ist einfach irgendwie eine Erleichterung für viele im Leben.
0: Ja, oder Interpersonen. Mhm, genau. Also selbst, wenn du sozusagen radikal-feministisch-materialistisch bist und ich würde nicht sagen, dass man dann nicht-binäre Menschen in der Analyse ausschließen sollte. Ja. Aber es gibt Leute, die das machen. Selbst wenn du sagst, nicht bin der Trans is not a thing for me. Mhm. Ich sag nicht, dass ich das respekte. <lacht> aber selbst dann gibt es ja immer noch Interpersonen, mhm. die, die sozusagen ähm, von Anfang an nicht in ein binäres System ein, ähm, eingeordnet werden können oder nur durch Zwang und gewaltsame OPs es werden. Und da kann ich aus feministischer Perspektive nicht nachvollziehen, dass man keine äquivalente
2: Form der Ansprache für diese Leute haben will. Ich kann mich auch noch daran erinnern, das ist schon vielleicht 20 Jahre her, da habe ich mit jemandem diskutiert und die Person, da haben wir so ähm, gegendert mit Unterstrich, Ihr erinnert ja. euch, Es war ja auch mal eine Zeit lang, erst hatten wir das Bin-I und dann haben wir mit Unterstrich gegendert. Und um Raum zu machen für alles andere. Ihr wisst, das war so die Argumentation damals. <lacht> und dann habe ich mit der Person diskutiert und die Person hat gesagt, das wird sich niemals durchsetzen, weil man kann das nicht sprechen. Und ja. ähm, jetzt ist sozusagen äh, in der Tagesschau wird eine kleine Pause gemacht, wenn man irgendwie von Journalist innen spricht oder AktivistInnen. Und ich finde das super interessant und auch total schön, wie sich das entwickelt hat. Mhm. so Von wegen, man kann das nicht sprechen. Das klingt mega gut. also mhm. ähm, Es gibt ja diesen Vorwurf ähm, zu dem ganzen Thema gendergerechte Sprache von Konservativen, von Linken, aus allen Seiten sozusagen, von Rechten, dass das ähm, so eine Praxis ist, die auch so ein bisschen Ungleichheitsdebatten verschiebt, so nach dem Motto, es gibt eigentlich Wichtigeres. Warum sprechen wir bei Missy oder warum sagen wir aus feministischer Perspektive, dass das wichtig ist? Weil es ist ja kein Brot-und-Butter-Thema. Nelly Tügel hat auch in ihrem Text in unserem Dossier, also unserem Themenschwerpunkt Begriffe essen geschrieben. Davon korrekt angesprochen zu werden, kann sich auch eine prekär beschäftigte Transfrau nichts kaufen. Davon falsch angesprochen zu werden, allerdings ebenso wenig. Und da habe ich ähm, zwei Fragen an euch. Also Nikita, was sagst du, welchen Beitrag kann Sprache leisten, die Verhältnisse, in denen wir leben, zu verändern? Das hm. ist eine ganz kleine Frage. Okay, eine
1: ganz kleine Frage, ja. <lacht> ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also ich ähm, höre halt, also oft diese Kritik höre ich natürlich auch und man muss halt klar sagen, nur weil wir unsere Sprache verändern, sind wir halt immer noch irgendwie in der kapitalistischen Welt und auch in einer neoliberalen also Sprache wird unsere Verhältnisse nicht groß ändern, aber Sprache kann auf jeden Fall irgendwie so einen kleinen Schritt in die richtige Richtung sein. Also das, ähm, ich habe jetzt, das ist jetzt ein persönliches Beispiel, aber wenn ich jetzt misgendert wurde oder ich fühle mich irgendwie nicht gesehen, ist so mein Kopf in so einem ganz anderen Platz und dann habe ich irgendwie keinen Raum mehr, um irgendwie politische Arbeit zu machen. Also das war so eine persönliche Sache. Und genau, also Verhältnisse kann man, werden sich jetzt nicht groß ändern, nur werden Sprache verändern, aber so ein klein macht es auf jeden Fall viel aus, also für mich persönlich.
0: Also ich denke, wenn Sprache keine Rolle spielen würde, dann braucht man auch keine Literatur. Also als Schriftsteller ist ich, wenn Leute sagen, Sprache sei nicht wichtig. Mhm. Weil wenn es nicht wichtig wäre, könnte ich ja auch irgendeine Geschichte irgendwie erzählen und es wäre egal. Mhm. Und man würde trotzdem sagen, ja, ja, ist ein gutes Buch so. Aber das ist einfach nicht so. Und ähm, auch als jemand, der irgendwie sich mit Linguistik auseinandergesetzt hat. Da geht es einfach darum, Sachen korrekt anzusprechen. Ein Stuhl ist ein Stuhl und ein Tisch ist ein Tisch. Mhm. Und also es hat mit Sichtbarkeit zu tun. Es ist Also es gibt dieses berühmte Beispiel, du sagst, stell dir vor, eine Person, ein Arzt. Dann denken Leute immer automatisch an einen Mann oder so. Und das mhm. hat auch damit zu tun, welche Möglichkeiten gibt es. Und ebenso bei nicht den Leuten, die existieren. Und du kannst auch, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht binär, dann hier sind sehr viele Leute, die das auch sind. Aber es ist oft einfach, also so wenn Konservative da mitkommen, dann ist es scheinheilig, wenn die sagen, das ist kein Brot- und Butter-Thema. Also denen, die, denen sind arme Menschen egal, die hassen arme Menschen, die machen Politik gegen arme Menschen, da brauchen die jetzt nicht kommen mit, aber das Gendern, ähm, also ja. ich bin so Hartz IV, hat mehr Schaden für arme Menschen angerichtet, als jede noch so autoritäre ähm, Reflectverteilerdebatte Reflektverteiler Debatte über Sprache. Ja. <lacht> ja, so und auch bei Linken denke ich so ähm, ihr würde doch auch keine Nazi kein Nazisprech einfach so verwenden <lacht> wollen. Also so natürlich hat äh, Spielsprache mhm. eine Rolle, ihr würde doch auch keine antisemitischen Rhetoriken oder so, äh, wobei manche schon, aber also ja. Und gleichzeitig, klar, Sprache ist nicht alles. Und das kann auch täuschen. Also manche Leute haben es raus, aufgrund bestimmter Ressourcen, die sie haben, sich genauso auszudrücken, wie man es sich wünscht. Okay. Während sie aber politisch richtig der Abfuck sind. Und so, ähm, also wo so, sozusagen so eine antirassistische oder rassismuskritische, gendersensible gender Sprache sich null in deren Lebenspraxis so... Ausdrück gibt es natürlich auch, aber ich finde, das ist also immer so dieses Entweder ganz so oder ganz so. W
2: wem soll das was bringen? Also. Ähm ja, also es ist natürlich auch, es gibt ja irgendwie auch eine Verbindung von Emanzipatorischer Praxis und Herrschaft, also das, mhm. also ich weiß nicht, wie es euch immer damit geht, aber wenn eben Sachen, an denen wir als Aktivistinnen so Jahre, Jahrzehnte, Leute, die älter als wir sind, Jahrzehnte lang geackert haben und jetzt gendert halt irgendwie die Ausländerinnenbehörde. Wisst ihr, sowas ist natürlich irgendwie ist bitter, aber macht die Sache, wie du es gerade gesagt hast, nicht schlechter an sich. Mhm. Aber klar, solche Sachen werden vereinnahmt und auch das, was wir zusammen erarbeiten, um eigentlich eine gerechtere Welt für alle zu gestalten, wird auch vereinnahmt von Leuten, die da gar keinen Bock drauf haben. Mhm.
0: Ja, beziehungsweise es gibt dann eben so das Phänomen,
2: Leute setzen sich
0: nicht mit der Wurzel des Ganzen auseinander, sondern mit so oberflächlichen Dingen und denken, wenn du dafür bist, dass Leute korrekt angesprochen werden, dann ist es dir auch ein Anliegen, dass... Ähm an Abschiebungen auch Frauen und ähm, nicht weiße Leute beteiligt sind. Also die denken, da, die denken, die werfen das dann so in einen Topf. Mhm, mh.
2: Genau, ich würde total gern jetzt mit euch über die Entstehung unseres Themenschwerpunkts, unseres Dossiers sprechen, mhm. weil wir haben natürlich sehr viel Gegenliebe dafür bekommen, aber nicht nur. Ähm, es gab natürlich auch kritisches Feedback, was total in Ordnung ist, weil, pff, ja, Diskurs ist irgendwie wichtig und Feedback ist auch immer Care, finde ich und deshalb würde ich gern von euch nochmal wissen, wie habt ihr dieses Dossier, diesen Themenschwerpunkt erarbeitet in der Redaktion, was war euer Ziel, was war der Prozess und wer war daran beteiligt? Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, bei Missy so drüber
0: zu sprechen, dass man unter den vielen Neopronomen, die bereits existieren, ja eins aussuchen könnte, was wir regulär benutzen. Nicht für jede Person und auch nicht mal für jede nicht-binäre Person. Aber es gibt halt bei uns sehr oft das Phänomen, wir sprechen über jemanden aus dem oft englischsprachigen Ausland. Die Person benutzt they them und sagt, benutzt halt irgendeinen, äh, Prono, was nicht sie oder er ist für mich. Mhm. Und da wäre es gut, so ein Go-To zu haben. Das heißt nicht, wenn jetzt Nikita sagt, ich möchte keine Pronomen, dass wir dann sagen, nee, 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 wir, das ist aber unser Pronom für mhm. dich oder so. Oder dass jetzt äh, genau sie oder er ersetzt wird, sondern einfach sozusagen, niemandem wird was aufgedrückt. Mhm. Und dann war natürlich so die Frage, welches nehmen wir? Und wir haben so ein bisschen ähm, auch im Pronomen-Wiki durchgeguckt, was mhm. gibt es so. Aber es gab auch schon sehr früh die beiden Favoriten, entweder Xia oder Day. Und ähm, wir haben einerseits ein Stimmungsbild innerhalb der Redaktion gesammelt. Mhm. Andererseits, ich habe zum Beispiel ganz viel in meinem Umfeld gefragt, was findet ihr nicer? Mhm. Und ich habe auch zwei ExpertInnen befragt. Also einmal Iliana Heger. Eli hat gemeinsam mit einer anderen Person ähm, XIA, was ursprünglich mal XIA war, entwickelt. Und das ist ungefähr schon, gibt es das gut zehn Jahre und entwickelt sich immer weiter, weil es eben auch so äh, Feedback aus der Community gibt, was eingearbeitet wird. Und es ist krass durchdeklinierbar. Ähm, und dann habe ich noch ähm, Juri Gagarin gesprochen, Juri kennt ihr vielleicht unter Trouble X, Patches, zwei richtig nice Bücher, die bei Edition Assemblage äh, erschienen sind. Bei einem durfte ich auch das Vorwort schreiben, bei den queeren Pin-Ups. Ähm, und genau, Juri zeichnet auch Comics äh, und macht zum Beispiel so Buttons mit unterschiedlichen Pronomen. Und Juri kommt eher so eben so aus der künstlerischen, aktivistischen. Ähm, Sphäre und ist jetzt nicht unbedingt Linguistin oder so, mhm. aber trotzdem fand ich Juris Expertise interessant. Und genau, dann kamen quasi so diese ganzen verschiedenen Wissenspools so zusammen. Und genau, wir hatten quasi so innerhalb der Redaktion so ein Team, was dann sich sozusagen mehr darum gekümmert hat, so die Taskforce, das waren wir drei mhm. und noch Sonja. Und Dumi war auch ein bisschen dabei bevor sie in Elternzeit gegangen ist. Ja. Ah ja, und Zane war dabei. Stimmt, Zane, ja. Also, es waren auf jeden Fall vier, nicht bin ihre Person beteiligt auch. Hauptsächlich in dieser Gruppe. Ja. Weil das nach außen auch äh, irgendwie so wirkt, jetzt kommen die Zissis und ja, wollen genau. uns allen ja. ein Pronomen, was sie gut finden, aufdrücken. Ja. ja.
2: Wie war das für dich, Nikita, in dieser ähm, Arbeitsgruppe mitzuarbeiten?
1: Ich fand es äh, sehr cool und irgendwie auch ähm, cool, so eigene Expertise auch einzubringen. Also ich habe halt auch für ein paar Monate XIR benutzt und da bin ich halt auf, auf Widerstand gestoßen eben auch. Ähm, es gibt eben auch viel, was für XIR spricht, aber auch dagegen. Es gibt viel, auch was für Day spricht und auch dagegen und äh, wir haben bei mir einfach diese Abstimmung gemacht. Und auch ich persönlich habe Day auch präferiert, weil es irgendwie jetzt gerade auch mein eigenes Pronomen ist, aber es hat viel einfach dafür gesprochen. So.
2: Was war für euch beide zum Beispiel, ihr habt auch für Day gestimmt? Mhm. Warum?
1: Also, ich persönlich fand erstmal Day irgendwie so ein bisschen ästhetisch schöner, so vom Klang her. Also, ich mag so X-Laute irgendwie gar nicht. Und ich mochte auch die Konjugation mit deren Dem sehr gerne bei Day, die ist auch irgendwie sehr fand ich sehr nah am Deutschen. Also es klang schon irgendwie so, als würde es dieses Pronomen schon längst irgendwie geben. Und bei Missy war es halt sehr praktisch, weil ähm, oft man irgendwie aus der englischen Sprache ins Deutsch übersetzt. Und dann mit they, de them ist halt they, de dem, also they de als deutsches Äquivalent natürlich sehr ähnlich. Und das war dann irgendwie auch sehr naheliegend. Mhm. Das waren so meine Gründe.
0: Für mich war es auch auf jeden Fall Klang und Ästhetik. Und die Tatsache, dass es ähm, zum Deklinieren nur diese zwei Fälle, also so diese zwei Versionen, dem und deren, gibt. Mhm. Weil bei XIA ist es noch mal also präziser, ja. aber auch äh, mehr Arbeit, sich das zu verinnerlichen. Und klar, wir als JournalistInnen können das machen, darum mhm. geht es nicht. Aber wenn ich zum Beispiel an Leute denke, die
2: zum Beispiel gar nicht wissen, was deklinieren bedeutet. Hier zum Beispiel ich, äh, ganz ehrlich, ich bin da immer, also sozusagen, ich habe so eine Realschulbildung und den Rest auf dem zweiten Bildungsweg gemacht mhm. und ähm, war auch auf nicht einer guten Realschule, also sorry, so, Realschulen sind nicht schlecht, möchte ich hiermit sagen. Ich habe unser, unser eigenes ähm, unser eigener Themenschwerpunkt heißt sozusagen Deklination. Und ich kann euch sozusagen sagen, als die geschäftsführende Person von Missy, ey, kein Plan. Und ständig wird dann immer davon so geredet, ja, und dann können wir das so und so deklinieren. Mhm. Und ich kann das gar nicht, auch, ich kann, ich weiß gar nicht, was das ist. Insofern wäre es total cool, wenn ihr das vielleicht nochmal erklärt. Also du beugst das
0: Pronomen, ja. Ähm, je nachdem, worauf es sich bezieht. Bezieht es sich auf dich? Mhm. Bezieht es sich auf deinen Besitz? Bezieht es sich auf etwas, was mit dir gemacht wird? Und darum geht's. Also, du Beispiel. sagst ja nicht, ähm, nehmen wir mal sie, ja. weil das einfach eins mhm. ist, was alle kennen. Du sagst ja, ich gehe zu ihr, frage sie, warum sie das gemacht hat, und frage danach ihren Freund dasselbe. Mhm. Du sagst ja ich, ich fahre zu sie, frage, also und so weiter. Und wenn wir das mit Day jetzt mal machen?
2: Ich fahre zu Dem.
1: Und das ist deren Haus.
2: Klingt super. Auf jeden Fall. Cool, mhm. danke für die Erklärung. Ähm, kam auch öfters in unseren Kommentaren und das finde ich auch total in Ordnung, dass wir das auch immer mal wieder, ähm, solche Sachen mhm. einfach erklären und ähm, die Leute da mitnehmen. Not to sound like a
0: bitch, aber ich denke, so ein Wort wie deklinieren, was einfach so in jedem Duden steht, kann man auch von jemandem, der auf Insta ist, erwarten, kurz zu googeln. Also I know it ja. sounds bitchy, aber <lacht> weißt du, es ist jetzt nicht so wie Nahost-Konflikt mhm. und du kriegst dann 50 verschiedene Quellen und es ist so voll so ein Hit and Miss, wo du eine Definition kriegst. Also so, voll. ich kenne auch oft mein Wort nicht und schlag das nach. Also ich glaube, also und das soll gar nicht irgendwie so Leute beschämen, mhm. sondern mir geht es darum auch zu normalisieren, Dinge nachzuschlagen. Ich meine, wie oft kriegen wir bei Misty so Rechercheanfragen? Könnt ihr mir das sagen? können wir das sagen? Sorry, hast du schon mal von der Bibliothek gehört? Also so, wenn du eine Masterarbeit schreiben kannst oder an einem Voll. Theater arbeitest
2: ja, voll. Dann
0: kannst du auch also so recherchieren. Voll. Und wir sind, glaube ich, oft so gewohnt, so dieses Service-Ding, alles mhm. wird erklärt. Und so manche Sachen ist ja auch gut, dass sie ein bisschen komplexer erklärt werden. Dafür haben wir ja auch die Rubrik her im Heft. Aber bei manchen Sachen kann man sich auch ein bisschen selbstständig machen und das kurz nachschlagen. Voll.
2: Gleichzeitig finde ich das auch total wichtig zu normalisieren, dass wir sagen, wir wissen irgendwas nicht. Mhm. So, ich weiß mhm. was nicht. Also das, ich sehe das total, was du sagst. Und weil ich ja auch unseren Online-Bereich mit betreue, bin ich ja auch sehr oft damit konfrontiert äh, von Leuten, dass Leute möchten, dass wir ihnen ganz, ganz viel feministischen Service geben. Gleichzeitig habe ich oft das Gefühl, dass Leute ja auch, auch in der feministischen Szene performen müssen, dass sie alles wissen oder sehr viel wissen. Und wenn irgendwo was fehlt, was man nicht weiß, dann traut man sich irgendwie nicht zu fragen oder so. Mhm. Und deshalb, ähm, genau, also, aber es ja auch, ja. guck mal, was ja
0: anderes? Wir sitzen in der Runde, mhm. du sagst ein Wort, das ich nicht kenne. Mhm. Klar, dann frage ich, was heißt das? Ja. Bevor ich jetzt hier vor euch mein Handy raushole, nachschlage und so. Wenn ich auf Insta bin, right. dann ist es eine Daumenbewegung, mhm. das nachzuschlagen. Ich copy-paste das, gehe in Google und gebe das ein. Das ist das Erste, was ich erfahre. Also ähm, so ja, man soll auch mehr sagen, ich weiß nicht, was das ist, aber man soll auch nicht immer erwarten, dass andere das für also so, Unbedingt. es ist ja niemand mit dem Wissen geboren, klar, manche Leute sind in Haushalten aufgewachsen, wo ähm, anders gesprochen wurde als in anderen, sagen wir mal so, aber es gibt ja trotzdem ähm, vieles, was man sich einfach auch im Leben selber an Wissen aneignet.
2: Mhm. Und das ist ja auch ein, ähm, eine Kritik, da wollte ich auch mit euch ähm, drüber sprechen, nicht nur von GenderkritikerInnen im Allgemeinen, sondern mhm. eigentlich das, wo wir jetzt gerade so ein bisschen reingeschlittert sind, ähm, der Vorwurf an unsere feministischen Sprachpolitiken, dass die zu akademisch sind und dass die zu elitär sind. Und ich würde euch gerne fragen, wie können wir irgendwie damit umgehen, wenn wir wirklich wollen, dass so eine breite Gesellschaft ähm, von unseren emanzipatorischen Praxen profitiert. Ne? Ähm, ja, was denkt ihr darüber? Was sagt ihr dazu? Wie können wir das gut machen?
0: Also ich denke, also das Ding ist ja auch, dass diese Kritik auch von Leuten kommt, die das, auf die das selber nicht zutrifft. Mhm. Und ich denke so, du arbeitest doch in einer Redaktion, du schreibst doch Bücher, du machst doch Filmbeiträge, dann verwende das doch, damit es sich normalisiert und verwendet wird. Also klar, es gibt definitiv Leute, die sich ähm, in Alltagssprache an sehr vielen akademischen Begriffen bedienen und was nicht für alle verständlich ist. Ähm, und da sollte es auch normalisiert sein, so nachzufragen. Aber ich denke auch so, ganz ehrlich, wenn du mit jemandem, wo du offensichtlich weißt, die Person kennt diese ganzen Begriffe nicht, Absichtlich nochmal so redest, ohne zu erklären, bist du auch für mich ein Arschloch. Also äh, ich, wenn ich mit einer 90-Jährigen rede, dann verzichte ich auch ein bisschen auf Anglizismen, mhm. weil das ist auch, also in, in dem Sinne ist es ja alles so eine wie so eine Subkultursprache oder mhm. so. Also, ich habe auch zu meinem Roman, der alles andere als akademisch geschrieben ist, oft dieses Feedback bekommen, ich habe manche Begriffe gar nicht gekannt, weil die so jugendsprachlich sind oder so. Also es gibt immer, also so es gibt ja nicht das eine Deutsch, es gibt viele Soziolekte, ähm, es gibt ja auch viele Dialek Dialekte, also ich wusste, bevor ich nach Freiburg gezogen bin, auch nicht, was Bobbele ist und ich kann es auch jetzt nicht so 100% sagen. Ich wollte auch gerade fragen, oh ja, was, ist was ist Bobbele? Irgendwie sowas Kleines, Rundes, du kannst oh, so ja. dein Kind so nennen oder dein Haustier, okay. aber es kann auch so ein Gegenstand sein, don't quote me on that, aber weißt du, wie ich meine, also... Ja, ja. Mhm.
2: Kennst du den Vorwurf, Nikita, an ähm, Gendern, dass es akademisch ist und ähm, nicht verständlich in a way und auch nicht für die breite Gesellschaft geeignet?
1: Also ich habe den öfter gehört, aber ich verstehe den Vorwurf oft nicht so ganz, weil es irgendwie kein komplexes Thema ist. Mhm. Und also, also wenn wir jetzt einfach gendern, also im Sinne von, ich spreche jetzt jemanden neutral an, das kann man ja auf sehr viele Arten weisen, entweder mit der Sprechpause, das finde ich auch irgendwie nichts Anstrengendes, oder... Man benutzt einfach Begriffe, die irgendwie neutral sind. Das kann man auch mal machen. Mhm. Ähm, deswegen ich finde diesen Vorwurf ein bisschen, ich verstehe den irgendwie nicht so ganz. Mhm. Das ist auch immer, halt, wie hier gerade gesagt wurde, auch einfach eine Fingerbewegung entfernt, um irgendwas kurz nachzugucken. Mhm. Ja, also ich finde eigentlich, dass Gender nichts direkt Akademisches ist. Es kommt zwar aus diesem Diskurs und aus diesem Ort so, aber ich glaube langsam ist das schon irgendwie hat sich davon eigentlich auch schon entfernt.
0: Voll. Besonders, also oft schwingt halt auch so ein bisschen so mit, wer nicht studiert hat, ist dumm. Also so, das ist halt so, mhm. als ob Leute studiert haben müssen, mhm. um sich für Politik zu interessieren, um queer zu sein etc. etc. Also sehr viele Trans-Leute sind auch ArbeiterInnen. Mhm. Mhm. Möchte ich in der Fabrik genauso wie im Büro die Person, die neben mir arbeitet, korrekt ansprechen wollen? Natürlich. Ja. Genau, also so, darum ist es halt so wichtig, dass sich das eben mehr und mehr etabliert, statt das so abzuwehren. Wir diskutieren extrem lange darüber. Ich kann mindestens zehn Jahre dieses Diskurses recallen, <lacht> wenn man jetzt schon 2012 einfach angefangen hätte, irgendeine Alternative zu sie und er mhm. so zu etablieren. Es muss ja auch nicht immer dasselbe sein dann würden wir jetzt nicht schon wieder so eine nervigen Debatten. Und für mich hat das nochmal so ein besonderes Geschmäckle, wenn von so Rechten und konservativen äh, Leuten gefordert wird, queere Sprache und die Existenz queerer Menschen aus dem öffentlichen Gedächtnis oder Wahrnehmung aus, ver, zu verbannen. Also das ist halt so... Ähm, ja, klar, deutsche liebensqueere Bücher zu verbrennen. Also ja, so wir kennen. -hmm. das finde ich dann und da finde ich ist es auch als linke, egal wie reaktionär man als linke Person da ist, da da musst du als es ist deine Pflicht als antifaschistin mhm. das zu verteidigen, selbst wenn du selber Gendern albern findest. Und es gibt auch Transleute, die Gendern albern finden. Es ist ja mhm. nicht mal so, dass so ähm, alle, also so es gibt so dieses Bild ja, Transleute sind so befindlich, einmal falsches Pronomen, direkt depressive Episode. Also so das und irgendwie Transleute werden also so mega labil und nicht irgendwie so widerständig, wie sie auch sein können so dargestellt und es geht dann nur um verletzte Gefühle und darum geht es ja gar nicht.
2: Das wollte ich euch aber auch noch fragen, ist es denn jetzt so nochmal ganz klar gesagt day, ist, ist das das eine Pronomen, auf das wir uns einigen oder sagen wir, es ist ein Vorschlag? Also wie habt ihr das gemeint, Nikita, aus der Arbeitsgruppe heraus bei Missy?
1: Also es war schon so von Missy so geeignet, es wird jetzt bei Missy jetzt wahrscheinlich verwendet und ausprobiert, aber es war natürlich nur ein Vorschlag. Und das ist jetzt nicht allumfassend, das soll jetzt nicht das neue, neutrale Pronomen irgendwie werden. Also Pronomen, ist, das habe ich auch in meinem Text geschrieben, ist etwas sehr Persönliches. Und wenn Leute bei Missy ein anderes Pronomen verwenden wollen, dann wird das respektiert, dann wird das auch so gemacht. Und wenn man ohne Pronomen angesprochen werden möchte, dann wird das auch so gemacht. Also das ist jetzt nicht, das war jetzt nicht ein Stein gemeißelt. So.
0: Es geht auch so ein bisschen darum, das anderen Medien vorzuzeigen. Guck mal, so leicht geht mhm. das. Also ich weiß nicht, wie viele Texte über mich geschrieben wurden mit dem Satz, sie identifiziert sich als nicht-binär. Oh mein oh. goodness. Mhm. Okay, ja. Es gibt auch so dieses Meme, um, he uses they them. <lacht> <lacht> Aus oh mein Gott, Ja, aber so. Ja. Ähm,
2: mhm.
0: Also es, ist ja auch, es muss ja auch gar nicht darum gehen, dass jede Person bei Missy, also zum Beispiel, wir haben ja bei Missy als Genderung das Sternchen. Ich mag es gar nicht. Ah, ja. Ich mag lieber das Gap. Das Sternchen ist so optimistisch, strahlt in alle Richtungen. Das ist überhaupt nicht mein Mindset. Ich finde, der, der Unterstrich <lacht> macht auf, was für Abgründe Geschlecht aufmacht. Und deswegen ja. benutze ich außerhalb von Missy immer den Gap. Mhm, mhm. Und aber ich bin jetzt aber auch nicht pisst, wenn jemand ein Sternchen benutzt. Und auch so zum Thema Missgendern. Also so, es gibt Pronompräferenzen, aber ich fühle mich jetzt nicht misgendert, wenn jemand über mich als Xier ja. oder äh, M oder was weiß ich redet. Mhm. Also das ist da werde ich ja trotzdem anerkannt als nicht-binäre Person. Es ist, they ist ja nicht mein Gender, mhm. sondern es ist nur eine Mo mögliche Form, mich anzusprechen oder am liebsten halt mit meinem Namen. Aber ich habe neulich mit meinen Freundinnen so gewitzelt und habe so ein Konzept vorgeschlagen. Ähm, don't quote me on it, soft misgendering. Das <lacht> ist, wenn du zwar mit einem falschen Pronomen angesprochen wirst, Aha. aber mhm. es ist nicht das Schlimmste. Also du, ich, das wäre zum Beispiel, das Schlimmste wäre für mich sie. Mhm. Aber wenn jemand jetzt sagt, sei es jetzt Xier, sei es jetzt er, mhm. dann ist es zwar immer noch eine falsche Ansprache, aber es ist ein Softness Gendern. Ja, Soft Gender. Gender.
2: Ich mache das mit meinen Friends ziemlich viel, dass wir richtig viel rumswitchen einfach in mhm. den Pronomen. Aber es ist ein Konsens bei uns und es ist eher so ein Spiel mit irgendwie den Möglichkeiten. Wir haben auch ähm, ähm, keine Ahnung, meine Friends, meine nicht-binären Friends im Theater, die nennen sich selber auch Regisseur, einfach aus Witz. Und dann, was sagt der Regisseur dazu? Also es ist ja auch, ähm, einerseits ist es total ist es wichtig persönlich und ist ganz wichtig, dass man das, was Leute sich wünschen, ganz ernst nimmt. Gleichzeitig, wenn es okay ist, sehe ich da auch voll den Spielraum so für Sachen ausprobieren und für irgendwie, genau, also so performativ, wie Geschlecht eben auch sein kann. Ja, das kann man eben auch ganz spielerisch machen, weil Leute
0: sind da glaube ich so festgelegt, das mhm. ist alles so, das ja. ist eine Regel, die musst du einhalten mhm. und wenn du die nicht einhältst, dann bist du ein schlechter Mensch Bisschen oder gecancelt. dumm oder sonst was, genau und ich mhm. denke so, bleib doch einfach mal locker. Mhm. Nicht so von wegen locker andere Leute missgendern, aber so, ja. äh, manche Leute haben ja dann auch direkt Nervenzusammenbruch, wenn sie falsch sagen, oh Gott, ich ja, bin so dumm. So ich bin leid. Und man ist so, guck mal, calm down. Also, so, also so, ja. mach einfach nächstes Mal richtig. Aber die, mach, die tun so, als hätten die aus Versehen mich abgestochen.
1: Ja, ja ich wurde auch schon oft panisch so, so angeschrieben, so oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich deine Pronomen verwenden soll. Ich bin so ein bisschen runterkommen. alles okay. Also es passiert irgendwie öfter.
0: Es gibt auch so einen iconic Tweet äh, von der Userin Mon Ferry. Und ähm, den zitiere ich, seit äh, es ihn gibt. Und das gibt es schon seit ein paar Jahren. Ähm, der ist, du musst meine Pronomen nicht wissen. Wenn ich im Raum bin, sprichst du mich mit du an. Und wenn ich nicht im Raum bin, hast du über mich nicht zu reden. <lacht>
2: right. Emengame, mm -hmm. <lacht> ja. ähm, du hast ja ähm, in in unserem Themenschwerpunkt noch einen Text geschrieben über cis Cisplänen. Du hast geschrieben, ich scheiß auf Dialog, ich will meine Ruhe. Und ich würde gern von euch beiden wissen, ähm, welche Erwartungen können, dürfen und müssen wir als nicht-binäre und trans-Personen an Cis-Menschen haben?
0: Also, was Erwartungen
2: angeht, ich meine, ich finde so
0: Cis-Menschen im Allgemeinen ist dann so ein bisschen schwer, weil es gibt ja auch einfach Friends und Fremde, es gibt Lovers und Haters und es gibt Leute, die selber auch queer sind und mhm. welche, die es nicht sind. Es gibt welche, die gut Deutsch sprechen, die schlecht. Also so, ich habe nicht so die eine Erwartung. Mhm. Respekt und Wertschätzung erwarte ich von allen Menschen. Und ich denke, keine Ahnung, also mir geht es auch nicht unbedingt darum, wenn mich jemand falsch anspricht, dann korrigiere ich. Manchmal habe ich aber auch keine Lust zu korrigieren, weil ein Rattenschwanz an Diskussionen oder so noch dran hängt. Mhm und ich denke so gut muss ich jetzt dieser Bäckerin, die mich mit die junge Dame anspricht, ich gebe ihr jetzt einfach 70 Cent für mein Mehrkornbrötchen und gehe so. Ja. Also da brauche ich jetzt nicht eine Lecture abhalten. Und ja, also ich denke, was so die Erwartung angeht, ist ähm, also manche Leute sind dann sauer, wenn sie missgendert werden oder falsch angesprochen werden und wollen das dann auch direkt ansprechen oder wünschen sich, dass andere das machen. Und andere sind da, nehmen es dann nicht so streng, heißt aber nicht, dass denen das egal ist. Wie ist
2: das bei dir, Nikita?
1: Also, ich habe immer erstmal keine Erwartungen und dann hoffe ich, dass sie übertroffen werden. Also, irgendwie. Ich habe halt durch, durch mein Outing so viele negative Erfahrungen gemacht, also vor allem also mit Cis-Hetero-Menschen, die irgendwie auch Deutsch irgendwie primär so sprechen. Und da wurde ich schon öfter darauf hingewiesen, dass irgendwie dieses Pronomen Xir, äh, dass ich nicht gut anhöre, dass sie das nicht für mich verwenden wollen. Und dann war das immer so, zwar war irgendwie so verletzend für mich, dass ich dann einfach war, okay, ich habe jetzt keine Erwartungen, solange irgendwie man mich irgendwie so ein bisschen anspricht, nicht ignoriert und vielleicht auch am besten irgendwie nicht sie für mich verwendet, war das dann immer für mich auch schon okay. Deswegen, meine Erwartungen sind immer sehr niedrig und jeder Mensch, der mich mit Dejan spricht, der hat dann schon meine Erwartungen total übertroffen.
0: Es ist ja auch so, ich kann Leuten sagen, so möchte ich angesprochen werden und dann liegt es bei der Person, das zu tun oder zu lassen, genauso wie es so bei also vielen Sachen, an, anderen Ansichtssachen irgendwie so ist. Und, ähm, du kannst mich auch die ganze Zeit sie nennen, aber ich finde es dann halt kacke. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn ich dann irgendwann nicht mehr darauf reagiere, weil ich mhm. mich nicht darauf angesprochen fühle. Oder, keine Ahnung, den Namen anders ausspreche. Oder, also so, ähm, für mich ist das so ein bisschen so, ich, ich werde da wegen so einer Kleinigkeit, also was heißt Kleinigkeit, aber äh, ich werde da nicht, wenn jemand denkt, der kann mich so damit ärgern, dann bin ich so, ja, mach doch, du Clown. Also ganz ehrlich, ist deine Zeit und Energie, die du so wastest, aber mhm. äh, ich kann dir nur sagen, ich finde es kacke und, oder es ist auch einfach nicht korrekt, mhm. wenn du die ganze, also keine Ahnung, wenn du die ganze Zeit Pisco statt Psycho sagst und ich dich korrigiere und du sagst trotzdem Pisco, dann ist es einfach deine Choice und das, also so vielleicht ist es dein Stilmittel, keine Ahnung, aber so, ähm, du kannst Leute nicht zwingen, ähm, ...sachen korrekt zu
2: machen... Nee, das müssen mhm. die Leute schon selber wollen, aber ja. das kann man ja vielleicht irgendwie erwarten, dass Leute sich informieren, mhm. unser Dossier lesen, <lacht> die Texte von Nikita und Hengame, die beide mega, mega toll sind. Danke. Aber wirklich, äh, das war, hat echt Spaß gemacht, auch dass dein Text der erste Text im Dossier mhm. war. Ähm, hat, hat mich richtig gefreut, einfach von dir da zu lesen direkt. <lacht> ja, äh, ganz lieben Dank für den Talk. Äh, ja, ihr zuhörenden Person, lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Ich möchte euch gerne noch unsere anderen pc folgen empfehlen. Da gibt es auch Folgen von Hengami, noch andere Folgen, die ich moderiert habe. In Zukunft hoffentlich auch Folgen, die Nikita moderiert. Mhm. <lacht> und äh, hört doch mal rein in unseren Podcast. Und auch wenn ihr ähm, Themenwünsche habt oder sagt, hey, die Leute müsst ihr unbedingt mal in den pc podcast einladen, sagt uns auch Bescheid, wir sind da total offen. Alles klar, Abschlussworte von euch.
1: Ich fand's cool hier.
2: Sonnige Grüße. <lacht> ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Ciao.
1: Tschüss. Hm. PC, der Podcast von Missy Magazin.